0: Dit is Vandaag de Toekomst podcast met Martin Stolk en Sven Reel.
1: En als we het dus ook hebben over de oplossing, dan spreek ik over iets wat intern ligt bij mensen. Over een paradigma-shift. Ik spreek niet over de techniek en de politiek.
0: Welkom beste luisteraars en leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering. En vandaag staat klimaatproblematiek op de agenda. Uh, Sven, ik wil graag bij jou beginnen. Hoe uh, ben je daarmee bezig? Zet je ook zo'n uh, eiwekker als je gaat douchen, zodat je korte doucht en
2: zulke soort dingen? Uh, nou, ik douche van mezelf al kort genoeg, maar uh, ik ben er tegenwoordig wel meer in geïnteresseerd dan vroeger. Het, er is toch wel meer aandacht voor tegenwoordig. Ja, ik denk dat dat überhaupt wel de hele tendens ja. is. Maar daar gaan we vandaag... Alles over te weten komen met
0: Sara van Buren. Welkom. Hi. En um, dit is een oude bekende. Dit is wel een primeur, overigens, dat we uh, voor het eerst iemand hebben die uh, lid is van de vandaag de Toekomst podcast familie, <lacht> <Ja. laughs> om het zo maar te noemen. Sara van Buren hebben we natuurlijk um, gehoord, hebben jullie kunnen horen met de aflevering samen met Elske Toets, over de Young Ladies Business Academy. En uh, wij waren zo onder de indruk van uh, de manier waarop Sarah gepassioneerd over zaken als het milieu sprak, dat we dachten van dit uh, hier we, willen we meer van weten. Um, ik heb toen gevraagd of ik je een milieuactivist mag noemen, dat mocht. Absoluut. En uh, dat uh, doen we ook graag. Um, wie ben je en wat doe je? Laten we daar even mee beginnen.
1: Nou ja, ik ben Sarah en uh, ik ben momenteel masterstudent. Ik studeer Environment and Research Management aan de VU. En uh, daarnaast ja, ben ik milieuactivist social, uh, en sociaal zei. En
0: wat houdt dat hoe, hoe vul je die omschrijving in? Het
1: verschilt heel erg. Uh, vorig jaar was het heel veel met demonstreren en echt betrokken zijn bij uh, sociale, uh, ja, sociaal activisme. Momenteel staat dat iets meer op een Dus ik ben iets meer bezig met mijn master, Young Lady Business Academy. Dat is ook iets wat uh, heel veel tijd nog steeds wel vraagt. Uh, en daarnaast moet ik ook gewoon werken. Dus ik focus me nu meer op het academische gedeelte, ja. de kennis, uh, dan echt de straat op gaan met, uh, met een banner.
0: Oké, okay, duidelijk. Um, laten we bij het begin beginnen. Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in milieu en de problematiek daaromheen?
1: Nou, eigenlijk, mijn vader die liet een aantal jaar geleden een uh, rapport lezen van het IPCC, International Panel on Climate uh, Change, en dat was over de energietransitie. En eigenlijk stond er heel duidelijk in vermeld: in 2030 zullen energiebronnen zo schaar zijn of op zijn. dat dit echt, nou ja, catastrofaal gaat zijn. En mijn vader, die zat, zat bij mij aan tafel. en die zegt: Ja, ik wil gewoon dat, 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 dat we hierover praten. Ik wil hier eerlijk over zijn, want de toekomst is best wel. Zorgwekkend. En toen dacht ik van, oké, okay, wacht even, het leven zoals ik het nu ken is dus niet oneindig en we kunnen niet altijd zo doorleven. En toen ben ik zelf gaan lezen en dan verlies je jezelf eigenlijk een beetje in de papers, in de problematiek, in de, in de politiek. En toen dacht ik, oké, okay, hoe kan ik hier wat aan doen? Gaan doen, en toen is het balletje eigenlijk een beetje gaan rollen. Dus dat was
0: echt een eye-opener moment voor jou, wat dat betreft.
1: Ja, absoluut. En ik was er ook echt wel even vijf dagen, soort van een beetje van uh, van van slag. Want, uh,
0: hoe komt dat dan? Voel je uh, voel je verantwoordelijk voor de toekomst?
1: Nou, ja, absoluut. Absoluut. Het gaat om mijn toekomst. Het gaat om de toekomst van, nou, ja, wat heel vaak wordt gezegd, natuurlijk onze kinderen. Um, dus ik voel me daar, ik voel me wel zeker verantwoordelijk ook als je kijkt naar wie. Waar, waar de meeste uitstoot vandaan komt, is dat heel duidelijk dat dat uit de westerse wereld komt. En ik ben daar wel onderdeel van. En als je ook kijkt naar je levensstijl, dan zie je dat je daadwerkelijk verantwoordelijk bent voor ontzettend veel problemen.
2: Zou je ook zeggen dat uh, iedereen zich verantwoordelijk zou moeten voelen?
1: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat we daar niet meer onderuit uh, komen. Ik denk als je kijkt naar zoals wij het noemen de supply chain. Dus, of de value chain van een product. Als je kijkt waar en hoe de impact loopt. En je beseft dat als jij eventjes een pakje rijst koopt uit de supermarkt. dat daar veel meer bij komt kijken. Of je koopt een kledingstuk bij de HM. Hoe kan je dan nog zeg maar, van die verantwoordelijkheid afstand nemen? Dat is inherent aan kennis krijgen over een product.
0: Duidelijk, uh, ligt wat jou, wat, uh, wat jou betreft daar ook de crux van. Um, het probleem dat, ligt, ligt het um, zwaartepunt bij het individu uh, in, de, in, in de oplossing uh, voor een betere toekomst? Of zeg je het zijn toch de bedrijven en de overheden die leidend moeten zijn bij de oplossing?
1: Ja, dit is een, uh, een hele grote discussie. Want wat heel vaak ook is, is dat mensen willen eigenlijk iemand hebben die de schuldig is. Want als één persoon de schuldige is, dan kan die persoon het oplossen. En nu zie je, als je kijkt naar de politiek, naar de bedrijven, naar het individu... ...iedereen kan iets anders doen. Dus in die zin, iedereen moet ook iets anders doen. Wij als individu kunnen wel zeggen, oké, okay, we stoppen met... Uh met vlees eten. Maar de bedrijven moeten zich daarop aanpassen. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet willen doen. Dus dan hebben we de bedrijven nodig die zeggen, oké, okay, wij gaan minder vlees produceren. Gaan ze niet doen, want ze zijn vooral gericht op economische groei. Dus hebben we de overheid nodig die zegt, oké, okay, hoe kunnen we dit oplossen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen minder vlees gaan eten? Dus het is een hele In een rent aan elkaar verbonden. Ja, absoluut. We noemen het ook, ik denk dat veel mensen dit wel kennen, dit wordt een wicked problem. Er is niet één oplossing. Het is zo verweven en de klimaatproblematiek is, denk ik, een probleem wat echt alomvattend is. Alles komt erbij kijken: armoede, uh, nou ja, discriminatie. Ongelijkheid. Ongelijkheid, absoluut. absoluut.
0: Okay, maar wat, ik, wat je net zei, vond ik wel heel interessant. Um, met je voor, uh, voorbeeld over het vlees eten. Denk je dat dat ook zo, als je kijkt naar de afgelopen jaren, denk je dat het dan ook op die manier is gegaan van uh, de consument, uh, de massa, de mensen die willen minder vlees eten. Dus passen bedrijven en overheden zich daarop aan? Of denk je dat het toch, dat soort van bottom-up zouden we kunnen zeggen? Of denk je dat het toch vanuit de overheid en bedrijven komt en dat het opgelegd wordt aan de consument?
1: Ik denk, en ik hoop heel erg dat ik geen gelijk hierin heb. Ik denk dat als we het hebben echt specifiek over de vleesconsumptie, dat het uiteindelijk een top-down beslissing gaat worden. Ja. En dat is heel erg problematisch, omdat als jij nu hier aan tafel zit en je zegt ik ga vanavond geen vlees eten, voelt het als jouw beslissing en als jouw bijdrage aan het klimaat. Maar als je dit wordt opgelegd, dan neem je een autonomie bij mensen weg en dat motiveert mm -hmm. mensen ook niet. En dat is eigenlijk nu heel erg lastig, want je ziet dat steeds meer mensen zeggen oké, okay, ik eet uh, geen vlees of ik eet minder vlees. Maar als je kijkt ook naar wie dit zijn in de samenleving... ...missen we gewoon nog een ontzettend grote groep die hier niet in meegaat. En zolang we deze mensen niet meekrijgen, is er op een gegeven moment... ...er is gewoon een max. En dat is heel hard, maar er is gewoon een max aan vleesconsumptie.
2: Denk je dat dat in de toekomst, de nabije toekomst, snel zal veranderen? Want je ziet wel dat, er een enorme, dat het enorm populair is om minder vlees te eten, of niet. Maar ja, er blijft natuurlijk met name de iets oudere helft van onze bevolking... Die dat toch moeilijker vindt om, om dat te doen, om daarop over te gaan, op zo'n uh, soort levensstijl. Dus denk je dat dat sneller zal gaan dan. of sneller zal moeten gaan dan het natuurlijk gebeurt?
1: Ja, ik denk dat het sneller moet gaan. Dat, dat is. Dat ja, hoort ja, is natuurlijk. Ja, ja, ja <laughs> het moet tuurlijk. super snel gaan. De stroomversnelling moet er eigenlijk komen. Um, ik wil hierin positief blijven en zeggen: ik geloof erin dat het dat mensen steeds meer geïnspireerd en gemotiveerd hierin uh, raken, maar als ik dan weer om me heen kijk uh, en hoe ik nog steeds elke, elke week of elke keer als ik thuis kom met mijn vader een discussie heb over of we wel nou wel of niet vlees uh, gaat eten, dan denk ik ja, nee, het gaat te langzaam.
0: Ben je vegetariër geworden?
1: Ja, ik ben vegetariër.
0: Ja. Met, uh, uh, vanwege de Klimaatproblematiek? Oh ja, absoluut. Of? absoluut. Okay.
1: En kijk, als je natuurlijk verder gaat verdiepen... Ik heb daarnaast ook een specialisatie binnen mijn uh, Master of Food Systems. Dan zie je eigenlijk wat er ook nog meer bij komt kijken bij de voedselproductie. Ja. En dat was voor mij al helemaal een teken van... Oké, okay, hier met het veranderen van mijn dieet... heb ik als individu eigenlijk de meeste invloed momenteel.
0: Oké. Okay. Um, ik wil even verder gaan en uh, kijken naar... Um ja, wat je zegt, de oplossingen die er nodig zijn en dat moet snel gebeuren. Um, je, waar denk jij dat, dat de meeste winst te behalen valt? Is dat bij um, de massa waar we het net over hebben, dat zij met z'n allen uh, zich aanpassen? Of denk je toch dat het uh, hele grote uh, vervuilende bedrijven uh, en overheden, zoals bijvoorbeeld Brazilië, um, die nu uh, het goed vinden dat het woud uh, legaal of illegaal gekapt wordt. Waar denk je dat de meeste winst op de korte termijn uh, te behalen valt?
1: Uh, wel goed dat je Brazilië aanha aanhaalt. Ik denk als uh, Bolsonaro inderdaad het, zou, uh, het illegaal zou maken... dat we al heel ver zouden komen. Want het regenwoud aan een zonnegebied... Dat, uh, dat is problematisch in zo ontzettend veel opzichten natuurlijk. Maar nog meer op korte termijn... denk ik dat we echt vooral moeten kijken naar grote bedrijven. En dat is ook nu wat we zien. We zien natuurlijk een rechtszaak uh, tegen Shell ja. wat loopt... Uh, en ook als we kijken naar wie er eigenlijk toch verantwoordelijk zijn voor de meeste uitstoot... dan zien we dat de top 100 bedrijven zoals Shell en heel veel bedrijven die dus in die energiesector zitten... verantwoordelijk zijn voor 71% van de CO2-uitstoot CO2 sinds 1988. Ja. En daar komen we niet omheen. En nu zie je dat ook nog steeds van waar zijn de landen die de meeste CO2 uitstoten. Dat is Amerika, Europa en China.
0: Oké, okay, maar dat kan. Uh, echter, diezelfde top 100 bedrijven staan ook in de top 100 van uh, bijdrage aan een landelijk BBP. Is het niet veel waardevoller dat een land economisch um, uh, nou ja, groeit en uh, dat, ze, dat een land heel rijk is? Kunnen ze dan niet meer doen voor het milieu dan wanneer we um, zulke soort ja, superbelangrijke bedrijven als Shell of KLM voor de Nederlandse economie um, schaden, waardoor er überhaupt minder kapitaal overblijft om de klimaatproblematiek aan te pakken?
1: Ja, dit is een hele goede vraag en hier ben ik het absoluut niet mee eens. Want als we het hebben over economische groei, uh, dan heb je ook verschillende perspectieven. En als je zegt, wij hebben economische groei nodig om onze om ons land te verduurzamen, ga je eigenlijk uit van een best wel privileged perspectief. Maar als je kijkt naar andere landen, landen zoals Afrika, waar mensen echt dus al ontzettend lang bezig zijn met het verduurzamen van in landbouw, meer in harmonie leven met de natuur, veel minder uitstoot hebben. Waarom zouden wij dan nog meer moet, moeten groeien? Om dan nog meer duurzaam te gaan leven. Want wat wel gewoon zo is, is jij hebt meer geld, je gaat meer geld uitgeven. Waaraan geef je het uit? Nou, waar geef jullie geld uit als je meer geld hebt?
0: Nou, ja, wat, wat, wat ik heb, stel ik krijg opeens mijn salaris en dat is hartstikke veel geld, dan... Um, heb ik wel eens van, nou ja, oké, okay, dan uh, doneer ik nu even een keertje 50 euro aan Greenpeace. Terwijl als ik al dat geld niet zou krijgen, ik überhaupt niet zou doneren. Dus is het dan niet meer waardevol dat ik toch, omdat ik meer geld krijg, uh, uh, meer uh, geld over heb om aan een goed doel te geven?
1: Ja, als iedereen dat zou doen, dan zouden we natuurlijk uh, yeah. wel in een iets mooiere wereld hebben. Maar gaat, gaat dat ja.
0: samen, denk je? Uh, gaat uh, het oplossen van het klimaatprobleem samen met economische groei, kan dat samen gaan?
1: Ja, maar het hangt vanaf hoe je economische groei definieert.
0: een toename van het BBP in Nederland. Ja, ja, ja. ja.
1: Um, ik denk dat wij in Nederland ook inderdaad... Dus wat je ziet, even over, echt over Nederland gesproken... Wat je ziet is dat mensen willen duurzaam leven. Maar inderdaad het grootste ding waar ze tegenaan lopen... is dat het niet helemaal past in hun budget. Het is best wel duur. Ik bedoel, soms doe ik een week, een week vegan... En dan uh, soms moet je dingen kopen, dat ik denk, ja, bot mayonaise normaal kost uh, 1 euro en die moet ik ineens 4 euro gaan ja. betalen. Um, wil ik duurzame kleding kopen, uh, dan kost dat 100 euro. Aan de andere kant, als je tweedehands koopt, is het weer ontzettend goedkoop. Het is een, het is een hele lastige vraag. En ik denk eigenlijk dat we af moeten van economische groei. Zeggen oké, okay, dat is echt hetgene waar we naar moeten streven. Maar ik denk dat we mogen zeggen, oké, okay, groei is goed indien het op de juiste manier geïnvesteerd wordt.
2: Dus zou je zeggen dat kwalitatieve groei uh, beter is dan kwantitatieve groei als meer, 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 meer geld? Uh, ja, absoluut. Dus groei uh, in combinatie met uh, duurzaamheid?
1: Ja, groei gebruiken om dus echt te verduurzamen. Maar je ziet dat dat dus eigenlijk niet heel erg veel... Gebeurt dat dat niet voor heel veel bedrijven opgaat?
0: Ik, um, ik wil even een uh, overstap naar de politiek maken, want dat hoor ik hier. Um, ik, uh, heb vorige week, twee weken geleden, heeft Jesse Klaver, die heeft tegenwoordig ook zijn eigen podcast, en die heeft gesproken met de schrijver van het boek Fantoongroei. Ik weet even niet hoe de schrijver heet, maar dat gaat over een. Het is een economisch boek en dat gaat erover dat een economie in een land niet altijd hoeft te groeien. Wij streven altijd naar een inflatie bijvoorbeeld van 2%. En Jesse Klaver en de auteur van het boek. Um, die zeggen, nou ja, we hoeven niet per se te groeien. Um, en GroenLinks is natuurlijk een linkse partij. Is klimaat, of het strijden voor uh, de verbetering van het klimaat, is dat links? Kun je dat zo zeggen? Nee. Want?
1: Ik denk dat, um, dat dit, dit, dit polariseert het debat heel erg. Het strijden voor het klimaat. Waarom strijden voor het klimaat? Omdat we strijden voor de wereld en voor de toekomst. Het gaat letterlijk over... Het is een kwestie van leven of dood.
0: Ja, oké, okay, maar het... het, het uh... Dus je strijdt
1: voor de mensheid. En waarom zou een partij van de rechterkant niet mogen strijden daarvoor?
0: Ja, ze mogen er wel strijden voor. Maar ik denk dat als je nu naar de verkiezingsprogramma's kijkt... De VVD heeft een halve pagina. En nog ja. meer naar rechts, dan ontkennen ze überhaupt dat het bestaat. Ja,
2: de, ja misschien komt het partijprogramma van GroenLinks beter overeen. Maar ja. ik weet niet of het per se links is, inderdaad. Het, ik, heb... zou, ik zou het eerder indelen in uh, een progressief en uh, meer naar een modernere wereld gaan. Maar heb jij nu, Sven, het idee dat uh, de VVD uh, klimaatproblematiek überhaupt op hun agenda hebben staan? Nee, dat niet. Maar ik zou het niet per se willen indelen bij links. Oké. Okay.
1: Ja. Nee, inderdaad, als je kijkt naar het verkiezingsprogramma's, is het heel erg interessant dat vooral inderdaad toch de partijen zoals VVD er eigenlijk... ...wel aandacht aan besteden... ...en zeggen oké, okay, de energietransitie is erg belangrijk... Mm -hmm. ...als je kijkt naar het partijprogramma van GroenLinks... ...is dat heel uitgebreid. Ze hebben het daar ook daadwerkelijk over landbouw... ...over schoon water, ja. over waste. En dat is iets wat in de politiek... ...voor mij momenteel problematisch is. Ze pakken één aspect aan. Maar... Dat kan niet. Nee, want het dus is zo met verweven met elkaar. Ja,
0: en dan, uh, als we even bij de VVD blijven hangen wat dat betreft... Uh, een paar weken geleden, of misschien wel een aantal maanden alweer geleden... kwam Mark Harbers met het plan voor uh, nieuwe kernreactoren. Hoe kijk jij aan tegen uh, ontwikkelingen als kernreactoren? Uh, in Groningen wordt getest met een hyperloop. Uh, tegenwoordig zijn alle auto's elektrisch. Kunnen we niet gewoon wachten totdat dat er is? Uh, ben, je, ben je wat dat betreft hoopvol dat zulke soort ontwikkelingen gaan bijdragen... aan een versnelling van de oplossing van de problemen die er zijn?
1: In die zin ben ik niet heel erg een technocrat, zoals we dat noemen. En ik weet ook niet heel veel af... ...van de techniek. Dus in die zin zou ik echt iemand... ...vanuit Delft een keertje aan tafel... Uh, ...nodigen, want dat is ja. echt super interessant. Want wat ik wel geloof is dat we zeker niet... ...zonder deze techniek kunnen. Ik bedoel, als we kijken naar natuurlijk de duurzame energie... Uh, ...mogelijk over tien jaar... ...is de vraag ernaar groter... ...en het uh, aanbod daarvan groter... ...dan normale of de, de conservatieve... ...energiebronnen. Maar wat ik wel denk is dat... ...het is voor een symptoombestrijding dus Leg wat, uit. ja. Wat je dus ziet is dat bepaalde gebeurtenissen, daar wordt op gereageerd. Dus oké, okay, we moeten minder gaan uitstoten, maar eigenlijk is dat niet mogelijk. Dus hoe kunnen we nog wel enigszins uitstoten, maar op een andere manier? Want we hebben nog wel dat, zeg maar, de demand daarvoor. Maar wat als we gaan kijken van, hé, hey, hoe kunnen we daadwerkelijk minder uitstoten? Hoe kunnen we daadwerkelijk kijken van hoe we onze... Ik geloof, in die zin ben ik ietsje spiritueler dan denk ik veel meer mensen. Maar ik geloof heel erg in het hervormen van onze relatie tussen mens en natuur. Zolang wij nog niet als mens erkennen dat wij afhankelijk zijn van de natuur. Dat de natuur, zoals we dat nu vandaag kennen, ons in ons on, zeg maar... Um, het leven, zoals wij dat vandaag kennen, dat, 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 dat we dat eraan te danken hebben. Dan zijn we nog steeds niet veel verder. Want wat als we straks in een wereld leven waarin techniek de bovenhand heet... maar ondertussen de energiebronnen nog steeds wegcijpelen? Op een gegeven moment stopt het ook nog steeds. Want om techniek te maken heb je energiebronnen nodig.
0: Ja, maar om windmolens te maken heb je ook heel veel grondstoffen nodig. Ja,
1: en dat is ook een trade-off. Dat is een, een vraag die je dus stelt van... oké, okay, op lange termijn is dit dus beter... maar we hebben wat bekend is voor deze duurzame energietechnieken... Uh, best wel zeldzame energiestoffen ook, uh, grondstoffen ook nodig. Dus wat doe je? Doe je iets wat, eigenlijk is het heel vaak de vraag, als het gaat om klimaatbeleid, wat is de minst slechte keuze? Want wat je ook kiest, het heeft impact op de aarde en op de mens en op heel veel bevolkingsgroepen.
2: Helder. Zou je zeggen dat um, de huidige tendens van de politiek is dat ze een beetje radeloos zijn? Dat ze net niet weten wat ze er nou mee aan moeten met het hele probleem? Want ik heb het idee dat tegenwoordig wel erkend wordt dat er een probleem is. Dat stond ook in het... Uh, regeerakkoord van 2017. En ze hebben daar ook wel wat aan gedaan, want ze, zouden, ze, ze hebben gezegd dat ze over de kolencentrales zouden gaan praten. Uh, nou, die sluiten in 2030. Maar zou je zeggen dat ze eigenlijk niet goed weten wat ze ermee aan moeten nu?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat ze je gaat verdiepen in de wetenschap eigenlijk achter de klimaatproblematiek. En dat je je al vrij snel verloren voelt. Want de klimaatmodellen zijn gewoon ontzettend duidelijk. Er... Het is niet een mooie toekomst die we tegemoet gaan. En het probleem met de of tenminste het lastige in de politiek, is de belangenverstrengeling. Hoe, wat, wat, als je kijkt naar het stikstofdebat, zeg maar, we zien gewoon heel erg duidelijk dat de landbouw, daar moet iets aan gebeuren. Hoe doen we dat? De boeren willen niet mee, maar de helft van Nederland zegt: ja, we gaan hier wel voor, want uh, we gaan minder vlees eten. We willen de stikstof, het stikstof naar beneden. Het is zo'n lastig, lastige playfield en in die zin denk ik dat heel veel politici zich best wel verloren voelen van hoe sta je voor de keuze die, die je partij maakt maar hoe kijk je ook naar de toekomst en dan kijken veel mensen toch ook naar het korte termijn van oké okay, hoe kan ik zo snel mogelijk iedereen verzadigen het lange termijn uh, op zich ik denk dat dat vaak vergeten wordt en dat daar ook niet over gesproken wordt omdat het angstaanjagend is
2: ja, en met zo'n korte termijn oplossing, bijvoorbeeld de maximale snelheid van 130 naar 100. Ja. Wat ook absoluut een, uh, een voorbeeld is van symbolpolitiek, denk ik.
1: Ja, en kijk, natuurlijk, eerlijk alle kleine beetje's helpen. We gaan ja. er nu niet super moeilijk ja. over doen. Ik ben al blij als er iets gebeurt in Nederland, maar lange termijn. Tot nu toe ligt er nog niet een plan op tafel.
0: Denk je dat um, zaken zoals zo'n Parijs klimaatakkoord daar beter voor is? Omdat dat, nou ja, dat komt uit de overkoepelende organisatie, niet door één overheid. Je hebt gelijk veel meer landen mee. Is, is, is dat de um, key to succes als het gaat om het oplossen van die klimaatproblematiek? Dus een autoritaire instelling die het oplegt... en ook nog eens heel veel landen, waardoor het gelijk een collectief, collectief aanpak is?
1: Ja, het is natuurlijk nu vijf jaar geleden... Dus dat is uh, sowieso interessant om dan te evalueren. En wat we zien is dat het, de Paris Agreement eigenlijk vooral een diplomatisch succes was en een diplomatisch symbool. Het dus is de eerste keer dat er zoveel landen inderdaad bij elkaar zijn gekomen en een bepaalde consensus hebben bereikt. Maar wat we ook zien is dat dit eigenlijk vooral op vrijwillige basis nog steeds is. Dus uiteindelijk is er niemand die echt zegt, oké okay, jullie hebben de doelen niet gehaald. En wat, wat het mooie is wel aan het akkoord is dat de anderhalve graad ver, verwarming, zeg maar, mm -hmm. dat het genormaliseerd is. Dat is een, iets, een spreektaal geworden en dat maakt het ook voor heel veel mensen behapbaar. Wat we ook zien is dat net zero emissions, dat dat nu is, is waar mensen of landen naar gaan streven, waar bedrijven naar gaan streven. Maar als we kijken naar die anderhalve graad, dan zien we dat we al 1,1 graad verwarming hebben en dat men nu al spreekt over dat twee graden het nieuwe doel is. En als we dan kijken naar de consequenties van het niet behalen van de doelen, is dat nog steeds erg mager. Ja. Er gebeurt nog steeds niks. En wij noemen dat in uh, environmentalism, noemen we het bluewashing. Je hebt greenwashing en je hebt bluewashing. Bluewashing betekent landen zetten een handtekening dus onder een UN-report of een Paris Agreement. En dat is vooral symbolisch.
0: Ja, dus ook dat zou je kunnen scharen onder symboolpolitiek.
1: Ja, zeker. En ik denk ook wel dat er ...heel veel positieve dingen uit te behalen vallen, maar dat het uiteindelijk er niet iets concreets echt gebeurt.
0: Oké, okay, en um, je hebt organisaties, mensen, uh, maar ook organisaties die ongeduldig worden en het heft in eigen handen nemen wat dat betreft. Jij hebt bijvoorbeeld zelf gesproken voor een organisatie als Extinction Rebellion. Ja. Um, ik denk dat ik voor velen spreek als dat... Uh, als ik dat bestempel als een vrij radicale beweging. Um, je hebt de bekendste organisatie op dat gebied... is natuurlijk nog altijd Greenpeace. En die hebben een hele uh, zakelijke, um, uh, zakelijk gezicht, uh, wil ik het zo zeggen. Als in ja. ze onderhandelen, ze zitten aan tafel... ze komen met oplossingen, et cetera. Maar die, ook die hebben een hele radicale tak. Bijvoorbeeld het bezetten van olieplatformen... en uh, zulke soort zaken. Het saboteren van ondernemingen. Um, hoe kijk je daar tegenaan? Vind je dat dat... Vind je dat dat mag? Is dat probleem groot genoeg dat je af en toe nou ja, de randen maar moet opzoeken of er overheen moet gaan? Of zeg je van, ja, nee, dat is toch niet de manier waarop we het moeten bereiken?
1: Ik denk zeker dat dat nu een manier is die we zoveel mogelijk moeten gaan zetten. En dat is, ik zie het meer als een manier om druk te uit te oefenen op bedrijven, op de, op de overheid, op mensen. Het gaat ook heel erg om media-aandacht natuurlijk. Wat je ziet met Extinction Rebellion is... we kwamen in de media goed en slecht. Ik bedoel, er zijn artikelen die ik heb gelezen... dat ik denk, volgens mij hebben jullie niet helemaal begrepen... en niet helemaal gelezen waar wij nou eigenlijk voor staan... of waarom we hier staan. Um, maar het is wel, mensen raken erdoor geïntrigeerd. En mensen hebben ook een hele allergische reactie hierop. kan ik ook echt helemaal begrijpen... Maar als het inderdaad gaat om het saboteren van, of eigenlijk economische onrust of schade aanrichten op een bepaald moment, fysiek. Dan denk ik dat dat wel degelijk gedoogd is. Omdat, kijken we naar dat bedrijf waar we tegen vechten. Of de mensen waarvan we zeggen van, word wakker. Het is een bedreiging. Het is een levensbedreigende situatie. Wat gaan we doen? We willen strijden voor een betere toekomst.
2: Ja, maar zou je niet zeggen dat het soms ook heel erg afschrikwekkend kan werken? Ja. Kijk, net zoals uh, de boerenprotesten, die, waar iedereen in de file kwam te staan. Ik denk ook zeker dat er mensen waren die uh, zoiets hadden van... nou, boeren, stik er maar in. Want uh, jullie zijn gewoon heel irritant. Leuke uh, uh, woordgrapje. Ja. Ik wil zeggen, leuk woordgrapje.
1: Ja. Oh, dus ik had
2: er niet <laughs> eens door.
0: <laughs> maar, nee, ja, maar op een gegeven moment denk... is de sympathie wel ja. verloren. Ja. Uh, en dat heb ik met het argument, of de, die, die vraagstelling die ik net, qua, uh, net stelde over, um, over, over Shell, weet je... Op het moment dat we een soort van uh, president creëren dat omdat we het zelf belangrijk genoeg vinden we maar de wet mogen overtreden, is dat toch een hele rare invalshoek om iets politiek te bereiken. Maar blijkbaar ja. vind je dat dit zo belangrijk is, dus het mag.
1: Ja, het is natuurlijk de wet overtreden. Ik denk dat dat ook het uh, spannende is voor heel veel mensen die uh, betrokken zijn bij zo'n organisatie. Maar ik denk ook dat het is, mensen zijn in staat om de wet te overtreden, omdat dit is zo bedreigend voelt voor mensen. En ja, je kan inderdaad zeggen, oké, okay, veel mensen zeggen, oké, okay, um, sorry, maar dit is te heftig, ik wil gewoon mijn kinderschool brengen en nu moet ik omfietsen, ik heb hier helemaal geen zin in. Het was ook heel erg interessant om te zien dat op het moment dat wij aan het protesteren waren, het boerenprotest ook heel erg op gang kwam. En dat er eigenlijk vanuit Nederland best wel veel sympathie ook kwam naar de boeren toe. Ik bedoel, op Facebook zag ja, in je In eerste instantie. Ja. ja, in eerste instantie. En uh, wij werden afgeschilderd als een beetje de gekke klimaathippies. En zij hadden, en heel Nederland, heel veel mensen uit Nederland zeiden van ja, nou begrijpt die boeren natuurlijk ook wel.
0: Is dat een cultuurslag die gemaakt moet worden? Want de boeren worden vaak de hoeksteen van de economie genoemd, de uh, cornerstone of the economy in Amerikaans, uh, of in Amerika. Um, is dat iets dat een generatie duurt, dat uh, klimaatproblematiek um, belangrijker wordt gevonden dan de welvaart van boeren? Of?
1: Ik denk dat de boeren, zijn inderdaad vooral in Nederland, als we kijken naar onze exportproducten, dan is dat uh, bloemen, kaas en uh, vlees. De boeren in Nederland zijn ontzettend belangrijk. En ik wil ook graag het boerenlandschap behouden. Ik vind het iets moois. Het, het is iets, iets wat... Wij kennen vanuit onze geschiedenis. Maar ik ben heel erg voor een groene transitie samen met de boeren. En dat de overheid daar ook daadwerkelijk bij helpt. Dus de overheid eigenlijk de boeren de mogelijkheid geeft om een boerderij te verduurzamen. Niet, zozeel, niet zozeer groter te maken, dus nog een extra stal bouwen. Maar hoe kunnen we het duurzamer maken? Welke producten zijn op lange termijn um, ook houdbaar en, zijn ook beter, en kunnen zich beter aanpassen aan het klimaat?
0: Oké, okay. ja duidelijk. Um, je doet het nu al een beetje en ik wilde daar um, uh, 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 verder op doorgaan. Jan meheert een uh, topfunctie bij Greenpeace, dat heb je aangegeven. Ja. Um, wij, Sven en ik, zijn de Ballotagecommissie. Je hebt twee minuten de tijd. En wat is jouw visie voor uh, de oplossing van de klimaatproblematiek? Ga je de gang.
1: oplossing, de oplossing. Mijn of, visie... Ja, of hoe kijk je er tegenaan? <laughs> Vertel. Mijn visie is dat, wat ik al eerder heb genoemd... is dat we een bepaalde harmonie tussen mens en natuur weer terugvinden. En als we dan kijken naar wat de grootste problemen zijn... of de grootste bedreigingen zijn van de klimaatproblemen... die komen eigenlijk uit bij biodiversiteit... En biodiversiteit kunnen we zien als het web van het leven hier op aarde. Het laat zien dat alles met elkaar verbonden is. Het laat zien dat de oceanen warmen op. Het koraal, dit betekent dat de oceanen zuurder worden, het koraal sterft en het koraal is de kraamkamer eigenlijk van de oceaan. Dit heeft invloed op de gehele voedselketen en heeft het heeft uiteindelijk invloed op wat er bij ons op ons bord belandt. Zolang wij niet zeg maar, zien of het, zolang wij niet onze kinderen opvoeden met een ei komt van een kip en niet een ei komt uit een supermarkt, zal er niks veranderen. Dus als wij een stapje terugnemen in de zin van, waar komen we vandaan? Waarom, waarom ligt dit vanavond op ons bord en hoe komen we hier? Dan denk ik dat we al een stuk dichterbij zijn, bij ook gewoon mens zijn. En ik denk, wat we, waar we het net ook over hadden, dat technologie ontzettend belangrijk is, zolang we het menselijk houden en zolang we zien dat het leven hier op aarde en de grondstoffen niet eindig zijn. Dat zal nooit zo zijn. En als we verder willen gaan en iedereen gelijke kansen willen geven... we moeten nu actie komen, want het gaat niet meer om ons. Wij hebben onze ware toekomst, maar het gaat vooral om de toekomst... van de generaties hierna.
0: Is een gebrek aan biodiversiteit of het verlies van de biodiversiteit... de grootste bedreiging? Of ja. zijn dat zaken als ontbossing? Of...
1: Ontbossing is een oorzaak van... Waardeverlies voor... van de grond. Voor biodiversiteit. Als je alles gaat terugbereneren van... Uh, ontbossing, verdroging, verzuring, uh, verzuiting van de grond, zie je dat dat eigenlijk ook heel veel komt door biodiversiteit. Biodiversiteit is eigenlijk het, het echt het web van het leven hier op aarde, de pollinators, uh, of de pollinatorscrisis. Wat we nu hebben is dat andere landen importeren bijen vanuit andere landen, omdat de landbouw dat nodig heeft voor het bestuiven van hun producten. Dat is, dat is ons eten. En wat we zien is dat wij willen vlees eten... maar daardoor wordt het Amazonegebied nu gekapt... omdat het vooral wordt gebruikt daarvoor sojaplantages. Ja. En uiteindelijk komen we daarop terug, biodiversiteit.
0: Ik heb het idee dat we nog wel een uh, half uur door kunnen ja, gaan. Ik ook. <laughs> maar helaas is het tijd. Uh, Sven, ja. uh, jij gooit hem erin.
2: Ja, nou, uh, ja, je hebt al een paar keer bepaalde woorden gebruikt... die niet heel positief over de toekomst uh, spreken...
1: Angst aanjagend.
2: Um, Angst aanjagend, inderdaad ook. Um, zou je willen zeggen dat je alsnog wel een positieve outlook hebt op de toekomst?
1: Ja, ik denk, ik ben een heel erg idealistisch. En als we het dus ook hebben over de oplossing... dan spreek ik over iets wat intern ligt bij mensen, over een paradigma-shift. Ik spreek niet over de techniek en de politiek. Dus in die zin, ja, ik ben idealistisch. En wat ik dus geloof is dat wij als mensen daadwerkelijk verschil kunnen maken... En als ik hier nu zou zeggen en ik zeg nee, ik ben niet optimistisch voor de toekomst... kan ik net zo goed mijn spullen neerleggen en zeggen nou, ik heb Engelse taal en cultuur gestudeerd. Ik ga lekker voor de klas staan en we zien wel wat er gebeurt. Maar ik geloof er gewoon echt in en dat is echt mijn drijfveer. En ja, soms denk ik waarom doe ik dit en word ik boos? Maar boos is juist ook een emotie die je kan gebruiken om echt te strijden voor het klimaat. Dus uiteindelijk, ja, want zolang we optimistisch blijven... Dan kunnen we ook nog echt kijken naar de toekomst.
0: Optimisme, idealisme en een beetje realisme. Absoluut. Uh, Sarah, bedankt. Hartstikke leuk. Ja. En uh, tot de volgende aflevering.
2: Mocht je meer willen horen van onze gesprekken met veelal jonge gasten... die ons wat deskundigheid bij kunnen brengen... abonneer je dan in je favoriete podcast-app op Vandaag de Toekomst. Wil je op de hoogte blijven van alles wat we doen... en misschien wel wat sneak previews? Wie weet heb je een suggestie of kritiek? Dan weet je ons te vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Wij heten overal Vandaag de Toekomst Podcast. Je kunt ons ook mailen op vandaag de Toekomstpodcast.gmail.com. Tot de volgende!